0: Die Antenne, hörbar. Der Podcast mit lesenswertem zum Nachhören. Das neunte Land. Wir betrachten diesen Satz mit einem Fragezeichen hinter dem Rufzeichen. Was ist das neunte Land und wo befindet es sich? Peter Handke hat das neunte Land vor vielen Jahren bereits definiert. Das neunte Land wird als fernes, mystisches Land umschrieben. Eine märchenhafte, durchscheinende Haut schwingt darüber. Für Peter Handke war es das gelobte Land der slowenischen Volksdichtung. Verschollenes Land im Nebel, so könnte man es vielleicht auch von Beschreibungen nachschreiben. Ein Raum, der noch nicht wirklich erschlossen ist für Geschäfte, gesellschaftliches Leben und noch in seiner Einsamkeit und Einfachheit versunken liegt. Grenzgebiet zwischen kapitalistischem Treiben und stiller Zeitlosigkeit. Die österreich-ungarische Monarchie findet 1918 ihr Ende und steht damit am Anfang einer neuen Zeit der Aufteilung und Verteilung von Ländern und Gütern. Das neunte Land ist gegenwärtig auch der neue Roman von Eveline Lorenz. Sie ist eine steirische Autorin, die es immer wieder schafft, Geschichten aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu erzählen. Die Geschichten wirken, obwohl sie aus der Moderne kommen, anziehend und integriert in unsere Jetztzeit. Der Roman blickt 100 Jahre zurück und damit genau auf den Geburtstag des jüngsten Bundeslandes von Österreich. Das Burgenland feiert 2021 seinen hundertjährigen Bestand und seine Tradition, aus dem es geboren worden ist. Ein wehrhaftes Kind der Nation, das keine große Freude mit dem Anschluss an Österreich hatte. Der Roman von Eveline Lorenz ist auch noch ganz frisch und marschiert erst seit ein paar Tagen in die Buchhandlungen. Eveline Lorenz gibt der Vergangenheit wieder einmal eine aktuelle Jetzt-Lesbarkeit und läutet damit diesen Fokus auf das jüngste Bundesland Österreichs ein. Welche Geschichte erzählt sie uns? dass der neue Kleinstadt Österreich bei seinen Bürgern kein rechtes Vertrauen findet, schon gar nicht im Burgenland? Das nationale Selbstbewusstsein ist verloren gegangen. Und es gibt keine demokratische Tradition, schreibt die Autorin. Und gleich am Anfang, bei dieser Erklärung, stellt man sich die Frage, was der Verlust einer Größe für ein Land bedeutet. Und man kommt an der Frage nicht vorbei, wie lange es dauert, bis sich ein Land davon erholt wann das Selbstbewusstsein für seine Mitbewohner wieder spürbar wird. Wie selbstbewusst sind seine Bürger heute? Blicken wir 100 Jahre zurück und gehen wir der Geschichte entgegen. Das Burgenland bekommt als Übergangslösung Bad Sauerbrunn als Hauptstadt. Dann wird es Eisenstadt. Die Menschen leben in einer strengen Hierarchie. Der Alltag wird bestimmt durch Einfachheit geschoben bis zur Grenze von Armut und Arbeitslosigkeit und wohlhabenden Adeliken, die mit Knechten aus den unterschiedlichen Volksgruppen arbeiten. Die Bevölkerung durchzieht ein ordentliches Obrigkeitsdenken. Und diese Obrigkeit lenkt und denkt den täglichen Werdegang. Der ganze Tag ist davon bestimmt. Der Großgrundbesitzer prägt die Landschaft, die Gesellschaft und die Menschen, schreibt Eveline Lorenz. Ein tiefer Eingriff in die Mentalität und die gesellschaftspolitische Kultur des Landes. Die neuen Burgenländer sehen eigentlich in diesem jungen Bundesland keine Zukunft und treten die Flucht nach vorne an. Weit weg, über dem großen Teich, locken die Vereinigten Staaten von Amerika. Damit verbunden ist auch der Gedanke, wie wenig die Feldarbeiter und Kleinbauern zum Leben hatten, dass sie sich diesem Risiko, in die Ferne zu ziehen, aussetzten. Wir tauchen ein in die Geschichte des Müllers Johann Martin, der sich mit seiner Frau Elisabeth ein beachtliches Erbe für seine Kinder erarbeitet hat. Wohlhabend und angesehen ist er in einem Landstrich, in dem es von Knechten nur so wimmelt. Wir erfahren viel über das Landleben eines kleinen Dorfes, genannt Dobersdorf und was in der Welt so passiert zwischen 1896 und 1988. Drei Generationen zieht der Roman entlang zwischen der Feistritz und der Lafnitz. Der charismatische Müller Johann Martin wird 92 Jahre alt. Er trägt einen gezwirbelten Bart und bringt seinen Landsleuten den Strom. 80% Prozent der Geschichte, sagt Eveline Lorenz, beruhen auf wahren Begebenheiten. Und wir erfahren viel über Österreich und die Menschen, die das Land bestellen. Dafür sorgt auch Ehemann Albert Lorenz als Historiker. Er begleitet meistens die Romane von Eveline Lorenz. Aber diesmal ist er auch der Enkel des Mühlenbesitzers. Die Geschichte hat leichte, märchenhafte Formulierungen, die sie lebendig hält. Wenn Kaffee gekocht wird, duftet er aus den Seiten heraus. Und wenn die einzelnen Menschen in der Geschichte das Laufen lernen, dann immer mit einem geraden Maß Emotion. Man könnte sich fast frisch verlieben in das neunte Land, das so jung und schön die Grenzen zieht zu seiner Nachbarschaft. Am rauschenden Bach träumt die Mühle an der Feistritz gegenwärtig. Sie könnte jederzeit ihren Betrieb wieder aufnehmen. Eveline Lorenz macht uns klar, dass historische Ereignisse besser verstanden werden, wenn sie mit authentischen Geschichten über Menschen verbunden sind. Dann wird Geschichte lebendig. Das jüngste Bundesland hat frostige Zeiten hinter sich. Durch die Osterweiterung kommt das Land in Bewegung und der EU-Beitritt setzt das Burgenland wirtschaftlich besser in Gang. Dazwischen liegen Kämpfe und Zigeunersklaven, das Zerbrechen der Monarchie und der Börsencrash in Amerika, steigende Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Eine Charaktervielfalt zieht sich durch den Roman. Über die Fenster des Wohnhauses rannen schwere Regentropfen wie große Tränen und ließen den Blick über Hof und Garten verschwimmen. Ein milchiger Ausdruck entsteht dadurch, wenn man das liest und über die pannonische Ebene schaut. Das jüngste Bundesland ist um eine Geschichte reicher geworden. Das neunte Land von Eveline Lorenz ist im Kuiper Verlag erschienen. Lesen Sie Schönes und hören Sie Gutes. Daniela Drucks. Die Antenne hörbar. Der Podcast mit Lesenswertem zum Nachhören. Alle Infos auch auf Antenne.at. Präsentiert vom steirischen Buchhandel.